0: es cómico que es m- la Ich habe hier noch ein paar Rezensionen für euch. Aus Gründen des Zeitkontinuums äh, konnte ich mich leider diesen Monat weder mit Steffen noch mit Oni noch mit Sepp treffen. Aber ähm, ein paar Sachen habe ich gelesen und zu denen wollte ich gern ein paar Anmerkungen machen. Los geht's mit Silver Surfer 1 von Panini Comics. Der Silver Surfer ist ja eine sehr alte Figur äh, aus dem Marvel-Universum 1966 geschaffen von Stan Lee und Jack Kirby, also wirklich von den Urbegründern des Marvel-Universums, möchte ich mal so sagen. Und äh, über die Jahre hinweg haben einige Leute äh, sich an der Figur versucht, John Byrne zum Beispiel oder legendär ist auch äh, die Episode, wo Stan Lee mit Möbius äh, zusammen den Surfer geschrieben hat. Ähm, Die Figur selber hat mich, ja in den letzten Jahren eigentlich nicht so wirklich gut unterhalten, weil immer gern diese diese Heulerei von der Figur aufkam. Ach, der Galactus, der ist schon wieder die Planeten auf und Schalaball und ja, also diese diese ganze Heulerei ähm, hat etwas für mich überhand genommen, sodass ich äh, von der Figur etwas Abstand genommen habe. Aber äh, das neue Kreativteam mit äh, Dan Slott und Michael Allred Ähm, Hat mich dann doch dazu motiviert, äh, da mal näher reinzuschauen. Speziell ähm, Mike Allred ist ähm, der Name, der mich da am meisten gereizt hat. Der hat ja mit seiner Eigenkreation Mad Men schon äh, mittlerweile, muss man wahrscheinlich sagen, Jahrzehnte auf dem Buckel. Und Madman ist immer eine Serie gewesen, die besticht durch durch abgefahrene Ideen, durch Traumsequenzen, durch unglaublich seltsame Fähigkeiten, ja, sehr, sehr bunt alles. Und äh, man kann sagen, dass das dieses Mal auch auf den Surfer übertragen wurde. Ähm. Zeichentechnisch dürfte das Mike Allred nicht so schwer gefallen sein, weil der Surfer und äh, Madman ja auch äh, eine gewisse Ähnlichkeit haben. Also haben auch beide diesen silbernen Touch. Also wenn man sich den Surfer mit, mit Haaren vorstellt, äh, und einen Blitz noch auf der Brust, dann hat man äh, fast den Madman komplett. Aber egal. Ähm, worum geht's in diesem Band? Der Surfer wird äh, von einer außerirdischen Rasse beauftragt ihren Planeten zu verteidigen. Ähm, der Anführer von denen, das ist äh, ein dubiöser, eine dubiöse, <lacht> dubiöse Figur namens äh, Zweifelnder Set. Und ähm, da kann man schon sagen, ähm, wenn jemand so heißt, da muss irgendwas im Busch sein, ähm, ist es dann auch. Weil um seine Motivation zur Hilfe zu steigern, benutzen sie eine wunderbare Maschine namens der Motivator. Der Motivator entführt <lacht> entführt äh, ein sehr, sehr wichtiges äh, Lebewesen für denjenigen, der etwas tun soll. Und äh, der Surfer fragt sich dann, ja, w- kann das sein, für, für wen ist das, Ist das, wen haben sie jetzt entführt, ist es Shala Ball, ist es Alicia Masters, ist es Nova, also alles Frauen, die äh, eine Bedeutung für ihn hatten in der, in der Vergangenheit, ähm, aber es kommt ganz anders und zwar wird entführt auch ein Mensch, eine junge Dame mit Namen Dawn und äh, das Überraschende daran ist, dass der Surfer sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennt. Nichtsdestotrotz äh, entschließt er sich, äh, den äh, den äh, Außerirdischen zu helfen und gegen die Never Queen anzutreten. Die Never Queen will nämlich äh, die Außerirdischen äh, aus der Re- Realität dort äh, löschen und das nimmt der Surfer dann zum Anlass, gegen diese anzutreten. Dabei wird natürlich äh, eine ganz andere Geschichte offenbar, aber äh, das müsst ihr schon selber lesen, ja. Ähm, wie auch im Madman haben Allred und äh, Dan Slot hier in sehr, sehr fantasievolle Wesen geschaffen. Also das ganze Design von den Außerirdischen, ähm, die Planeten, die Technik, ja, das, das ist ein riesiges Potpourri an Ideen, die, äh, was hier abgefeiert wird, und es macht wirklich sehr viel Spaß, sich durch diese Bilder äh, durchzuwühlen und die die verschiedenen Wesen und Maschinen näher zu betrachten. Schwierig wird es dann für den Surfer allerdings etwas später, als er wieder auf der Erde ist. Weil da im Weltraum kann man natürlich fantasiemäßig sehr, sehr viel sich austoben. Auf der Erde wird es dann etwas schwieriger. Allerdings greifen Slot und Allred dann zum kleinen Trick. Und zwar ähm, bringen sie dann die Figur des Dr. Strange... Der lustigerweise vom Hulk begleitet wird, äh, dazu, äh, den Surfer in ein Abenteuer zu verwickeln und wo Doc Strange äh, am Start ist, da ist natürlich klar, dass mit magischen Wesen, fremden Dimensionen und sowas auch da viel gemacht wird. Ja, also das ist, ähm, auch da wieder sehr, sehr einfallsreiche Schöpfungen, möchte ich es mal nennen. Ähm, Die Verknüpfung mit dem sonstigen Marvel-Universum läuft auch ganz gut. Also natürlich muss Rocket Raccoon äh, einen Gastauftritt haben. Durch den großen Erfolg des Films ist natürlich klar, dass immer eine Figur von den Guardians of the Galaxy irgendwo mit am Start ist. Aber ähm, ihr werdet auch andere äh, Figuren, Wesen wiedererkennen, die äh, in dem Band vorkamen. Warum funktioniert der Band so gut für mich? Funktioniert dadurch, dass Dawn quasi eine positive Seite des Surfers darstellen kann. Also sie ist rebellisch, sie ist vorlaut, aber auch smart und sie lässt diese, diese Lethargie, die der Surfer normalerweise hat. Also ich nach dem Motto ich surf durchs Welt, durch den Weltraum und äh, gebe mich äh, meiner meiner beim Schmerz hin, das das lässt sie gar nicht aufkommen, sondern bringt ihn sogar dazu, dass er sich ähm, auch äh, mal von seiner silbernen Haut befreit und einfach wieder als, er selbst als er ist ja Norin Red, ist ja die Identität des Surfers äh, auf der Erde bewegt und sich äh, weltlichen Freunden, Freuden, wie zum Beispiel dem Essen oder so, auch hingibt. Wem kann man den Band empfehlen? Das ist, ähm, ich glaube, es ist nicht ein Band, der jeden erfreut. Ja, also ähm, wer auf Grim and Gritty steht, also wer in den Straßen Gothams zu Hause ist und sehen will, wie der der Held einen Bösewicht verprügelt, der ist hier definitiv falsch. Hier werden Leute eine Freude haben, die vielleicht, sag ich mal, den Ostband mochten, gerade auch wegen der lustigen fantasievollen Figuren, die drin auftauchen oder wer auch die ganz alten ersten Marvel Comics mag, wo sehr, sehr viel Mehrwert auf Humor und äh, seltsame Kreaturen gelegt wurde. Kirby war da ja ein Virtuose im Zeichnen von äh, verschiedenen Monstern und anderen Wesen. Der wird hier definitiv seinen Spaß haben und natürlich Freunde von Mad Men werden sowieso zugeschlagen haben. Also für mich ist das die Serie von Marvel, die perfekt zu Allred passt. Ja, Also das kann man nicht anders sagen und ähm, ich werde auf jeden Fall der Serie treu bleiben. So, kommen wir jetzt von äh, Marvel zu Avatar Comics und zwar ist frisch erschienen Cross Band 9 mit der Geschichte Wish You Were Here 3. Ähm, crossed ging ja so ein bisschen als äh, The Walking Dead-Klon an den Start oder wurde zumindest äh, von vielen so betitelt. Mit dem Unterschied, dass es statt Zombies äh, eine andere Art von Seuche ausgebrochen ist. Und zwar haben die Infizierten auf ihrem Gesicht ein Kreuz. Und äh, ja wie Sepp das mal gesagt hat, äh, sie konzentrieren sich nur noch auf die primären Geschichten wie äh, Essen, äh, Sex... und und äh, Ausscheidungen und äh, das in voller Gänze und das wird auch auf sadistische Weise gern auch in Kombination zelebriert. Was nicht verwunderlich ist, ist, dass die Serie äh, von Panini das Attribut empfohlener 18 Jahre bekommen hat. Ähm, aber wir sind ja explizit, deswegen können wir auch gut darüber ein bisschen berichten. Ähm. Die sehe fiel anfänglich auf durch äh, exzessive Gewaltdarstellung, was natürlich an Autoren wie zum Beispiel Garth Ennis liegt, die da einiges gebracht haben. Aber Vishu hier war da äh, von Anfang an äh, ein bisschen anders. Also es gab natürlich auch Gewaltdarstellung. Ich meine, in der postapokalyptischen Welt äh, ist damit zu rechnen. Aber es war niemals der Schwerpunkt, wie es bei Garth Ennis doch öfters mal war. Und ähm, erzählt wird die Geschichte von Shaky. Shaky ist ein ehemaliger Comicautor die in Großbritannien, der den es nach der Seuche ja, quer durchs Land bis auf eine abgelegene kleine Insel verschlägt, wo er sich mit anderen Überlebenden ähm, ja Wohnraum und Essen teilt, aber sie arbeiten auch zusammen, züchten Schafe, äh, stellen Käse her und so weiter und so fort. Unternehmen Ausflüge aufs Land, um da noch äh, Lebensmittel und wichtige Dinge für sich zu besorgen. Und ähm, die Geschichte wird immer in zwei unterschiedlichen Zeitebenen erzählt. Einmal, also Shaky schreibt es in Tagebuchform und er erinnert sich gerne an die Verga- oder er erinnert sich an die Vergangenheit. Ähm, wie mit der ersten Gruppe, mit der er unterwegs war, losgezogen war. Ja, und halt die Gegenwart, in der er mit seiner neuen Gruppe unterwegs ist. Und ähm, ja, die Leute auf der Insel haben in den letzten Bänden allerdings schon gesehen, dass Shaky äh, gerne mal äh, alles für seinen Vorteil tut. Und äh, äh, deswegen ist er da nur noch geduldet. Ja, also Sie, sie, sie wissen, sie brauchen ihn irgendwie, aber besonders gemocht äh, wird er auf der Insel von den meisten nicht. Ähm, es kommt jetzt zum neuen Ereignis. Und zwar legt ein Boot an, an dieser wunderbaren Insel. Äh, besetzt mit drei Menschen, also die noch nicht infiziert sind. Und ähm, natürlich, zur Sicherheit werden diese erstmal gefangen genommen. Es stellt sich aber heraus, dass das äh, Kundschafter da von äh, von einer Flotte von Schiffen sind, die vor der Küste Englands lagern. Also wirklich viele, viele einzelne Schiffe, angeführt von äh, der Lagoon Queen, einem jeweiligen Kreuzfahrtschiff aus der Karibik. Und die Menschen an Bord haben sich das Leben äh, so gut wie möglich gemacht. Sie haben angefangen zum Beispiel Hühner zu züchten an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Sie haben, sie bauen äh, Gemüse und ähnliches an und äh, sie haben sogar Strom. Ja, Und jetzt äh, haben sie sich zur Insel begeben, um vielleicht einen Tauschhandel zu äh, bewerkstelligen. Und man fragt sich jetzt auf der Insel, ob das äh, wirklich so ist, dass die freundlich gesonnen sind oder ob die vielleicht was ganz anderes äh, im Schilde führen. Äh, Es kommt natürlich hinzu, dass es Amerikaner sind, äh, wo man als Brite natürlich ein gewisses äh, Grundmisstrauen gegen hat. Ähm, Aber Shaky äh, ist sich eigentlich relativ sicher, dass das äh, vernünftige Menschen sind. Ähm. Wenn ich jemanden jetzt äh, empfehlen würde, wie er bei Crossed einsteigen würde, wäre es in der Tat, dass ich sagen würde, hier, wir mit Wishy über hier an. Weil äh, anders als die anderen Serien sind die Wishy über here von Spurrier wirklich äh, so geschaffen, dass man dreidimensionale Figuren auch erlebt, allen voran natürlich shaky der äh, natürlich alles andere als auch ein guter Mensch ist. Also verschiedene äh, Entscheidungen von ihm sind höchst zweifelhaft. Und ähm, er ist halt ein kleiner egoistischer Mistsack. Aber das macht ihn äh, vielleicht umso realer. Und äh, je mehr er aus, aus seiner Vergangenheit offenbart in seiner Tagebuchform, umso erklärbarer wird es halt auch, warum er die ein oder andere Entscheidung trifft. Also die Folgen 5, 7 und 9 sind die Wishy We're Here Episoden, so wie sie Panini rausgebracht hat. Und was auch sehr, sehr gut ist, ist, dass die auch abgeschlossen sein wird. Also ab Band 4 wird der letzte von Wishy We're Here sein und das ist für mich immer ein sehr gutes Kriterium dass eine Serie nicht bis zum Letzten ausgekocht wird, auch wenn sie wahrscheinlich kommerziell erfolgreich ist. Sonst hätte es nicht vier Bände gegeben. Ähm, sondern dass die einen Anfang und ein Ende hat. Ähm, das Gegenteilige sieht man ja aktuell bei The Walking Dead, wo immer noch ein neuer Storybogen, äh, Storybogen draufgeschlagen wird, obwohl äh, wir relativ sicher sein können, dass Kirkman das von Anfang an nicht so konzipiert hat, dass er noch, nach 125 Heften... The Walking Dead weiterschreibt. Ich persönlich hoffe, dass Simon Spurrier neben seinen Arbeiten für Marvel und er schreibt ja auch Romane noch einiges an Zeit übrig bleibt, um mehr aus dem Crossed-Universum oder sagen wir mal vielleicht auch für andere Avatar-Serien zu schreiben, weil mir seine Schreibe wirklich sehr, sehr gut gefällt. Die Zeichnung von Melek heißt er, glaube ich. Sind die typischen Avatar-Zeichnungen, die fallen weder besonders positiv noch besonders negativ auf. Aber Spurrier ist definitiv ein kleiner Diamant, den die Serie zutage gefördert hat. Und es wäre schön, wenn es da irgendwie weiterginge. weiter Weitergegangen ist es auch mit Moon Knight. Die Figur des Moon Knight verfolge ich jetzt schon seit den 80ern. Ah, Langes her. Ähm, und da tauchte er nämlich auf äh, in den Kondortaschenbüchern taschenbüchern und zwar bei den Rechertaschenbüchern, als die, äh, die Recher geschichten gebracht haben. Und schon damals war der Typ mit der Kapuze. Na, ja, Man hat schon gemerkt, dass irgendwas noch dahinter steckt, was bei ihm ist. Aber dass er natürlich äh, so eine abgefahrene Figur äh, letztendlich wurde, wie er in den 90ern. Und in den 2000ern geworden ist, ähm, wo er sehr, sehr düster und äh, schlimmer als der Panischer teilweise aufgetreten ist, von seinen äh, psychischen Krankheiten, mal ganz zu schweigen. Das ähm, hätte man damals nicht gedacht, sondern man dachte, okay, das ist halt jetzt Marvel versucht, so ein bisschen eine Batman-artige Figur zu schaffen, ähm, die halt ägyptische Mythologie im Hintergrund hat. Und das war es dann auch. Aber wie schon gesagt, die Figur hat sich dann zu einer sehr, sehr finsteren äh, Krankenfigur entwickelt und äh, die neue Serie ähm, allen voran jetzt das äh, Trade Paperback Monat 1 aus dem Reich der Toten ähm, schlägt jetzt ein klein wenig einen anderen Weg ein. Und zwar ähm, hat sich Warren Ellis dieser Geschichte angenommen und äh, doch einiges an Änderungen konzipiert. Also in letzter Zeit, die letzten Monat geschichten waren ja oft das ja, von Gewaltorgien, muss man sagen, gekennzeichnet. Und äh, Alice hat jetzt gesagt, ja, also vielleicht nähern wir uns doch äh, dem Batman-Thema auf die eine lustige Art und Weise wieder an. Und zwar äh, tritt Moonlight nun auf als Mr. Knight, hat sein Cape zur Seite gelegt, sondern kommt mit Gesichtsmaske und weißen Anzug ähm, zum Vorschein und hilft der Polizei. Was natürlich, wie bei Batman auch, nicht alle gut finden. Aber der Zweck heiligt die Mittel und äh, so ist er als Ermittler in New York tätig, um bei Fällen zu ermitteln, wo die wo die Polizei nicht ganz weiterkommt. Dabei äh, wird er unterstützt von Detektiv, äh, Detective Flint, der... Ähm, ja, so ein bisschen wie Jim Gordon, ähm, die Kritik von seinen Leuten unterbindet, die sagen: hier, was macht eigentlich dieser Vigilant hier? Warum äh, darf denn der hier mitermitteln und so, und so weiter und so fort? Ja. Ähm. Er hat auch einiges an neuen Equipment am Start. Zum Beispiel hat er ein per Stimme steuerbares Auto und einen Gleiter zur Verfügung. Und man sagt, ja, er hat es aus, aus Blutgeld, aus seinen alten Zeiten, als also Mark Spector, die geheime Identität von Moon Knight, noch als Söldner unterwegs war, aber ähm, abgelegene Basis hatte auch. Also ist schon immer wieder erstaunlich, wo unsere Helden das Geld für ihre Streifzüge herbekommen. Ja. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es bei Alice pro Heft eine abgeschlossene Geschichte gibt. Ähm, das ist ja in den letzten Jahren eher weniger gemacht worden, dass man es geschafft hat, eine Handlung äh, in ein Heft auszudehnen, sondern ähm, auf ein Heft zu reduzieren, sondern es wurde meistens so gedehnt, dass es genau in ein Trade Paperback, also fünf oder sechs Ausgaben, passt. Und hier schafft das wirklich in jedem äh, enthaltenen US-Heft eine Geschichte zu erzählen. Und äh, das kann ich nur gut heißen. Ja, überraschend dürfte sein, dass äh, Moonlight jetzt mittlerweile auch auf Geisterjagd geht. Also macht klein wenig den Ghostbusters äh, Konkurrenz in der einen Folge. Aber es gibt auch durchaus irdische Gegner, wie zum Beispiel ein Seemörder. Ähm, insgesamt passt diese Interpretation aber ausgezeichnet zum, äh, zu dem ganzen mythologischen Hintergrund mit dem Mondgott. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir, wie es in der Vergangenheit hatten, dass äh, Mark Spector dauernd zwischen seinen Identitäten hin und her ist und dass das äh, sein Hauptproblem ist und er auch so ein bisschen jammerig dabei äh, unterwegs ist. Neben Figuren aus den alten Geschichten gibt es auch einige, aber ähm, Alice hat es geschafft, die so zu inszenieren, dass die wirklich nur nebenbei kommen und das dafür keineswegs äh, Vorwissen nötig ist, um zu verstehen, warum der ein oder andere Bekannte von ihm so reagiert, wie er vielleicht reagiert, wenn er ihn in der Geschichte trifft. Der Zeichner Declan Shelby, der mir bis jetzt überhaupt nichts gesagt hat, hat einen recht großen Anteil an der speziellen Stimmung der Geschichte. sei das heißt, es durch die verschiedenen Kostümvarianten, die Kampftechnik, die er einsetzt, oder übersinnliches, das hat er schon sehr sehr gut äh, dargestellt und äh, koloriert wurde das Ganze von Jordi Bel Air und der hat ein sehr sehr klares Farbkonzept, ähm, also ein Wechsel von nüchternen Farben zu sehr sehr bunten Traumsequenzen bisweilen und äh, heraussticht dann Moonlight selber, weil dieser ist äh, komplett in Weiß gehalten, also sind keine großen Schattierungen oder räumliche Elemente da drin und äh, das sieht so ein bisschen aus, als wäre einfach der kolorierte Teil dieser Seite rausgelassen, also diese die Koloration da rausgelassen worden, ja, weil man kann durchaus auch weiß mit grau und ähnlichen Schattierungen darstellen, aber das ist halt schon ein besonderer Effekt, äh, den er da im Zusammenspiel mit dem Hintergrund äh, erschafft. Ähm, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, so Dauer-Action- und Schlägereien seitenlang nervt mich eigentlich, ähm, Mehr oder weniger, in diesem Fall weniger, weil ähm, hier hat es wirklich sehr, sehr abwechslungsreich dargestellt, immer wieder neu und aufwendig inszeniert, sodass es wirklich Spaß macht, äh, zu, zu schauen, wie Moonlight sich 24 Seiten durch ein komplettes Haus kloppt. So eine äh, überraschend gute Interpretation von einem Einzelhelden, der... in letzter Zeit nicht so oft solo unterwegs war, hat man zuletzt bei Hawkeye gesehen. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, äh, wie Alice das hier gemacht hat. Das Konzept ist es aber jetzt, dass äh, die nächsten sechs Hefte wieder vom anderen Autoren geschrieben werden und da lassen wir uns doch überraschen, ähm, ob das Konzept mit den Einzelheften und mit Mr. Knight so beibehalten werden wird. Für mich ist aber im ganzen Marvel-Bereich Moon Knight bereits jetzt schon ähm, die äh, Überraschung des Jahres. So, das letzte Comic, das ich heute vorstelle, ist Wrath, Todesfahrt ins Christmasland. Jetzt denkt er, okay, Weihnachten ist eigentlich vorbei, aber das Christmasland ist das ganze Jahr über geöffnet. Und geöffnet hat es Joe Hill, der äh, Sohn von Stephen King. Ähm, regelmäßige Hörer werden... Äh, mitbekommen haben, dass ich den schon so ein bisschen abfeiere, spätestens seit ähm, Locky Key, ähm, was ich wirklich für eine grandiose Serie halte, war auf meinem Radar, aber die anderen Serien von ihm, wo er auch nicht immer ganz so viel äh, wirklich ähm, mitzureden hatte, die äh, waren dann schon nicht mehr ganz so gut, wie zum Beispiel Escape. Es hat mich unterhalten, aber es hatte nicht das Level von Locky und Key. Und, ähm, Wrath bezieht sich auf das Buch von ihm, das in Deutschland unter dem Namen Christmasland äh, ersch- erschienen ist. Es stellt sich natürlich wieder die Frage, kann man äh, an dem Comic Spaß haben, ohne das Buch gelesen zu haben? Dann kann ich sagen, ja, äh, denn es handelt sich um die Vorgeschichte. Und zwar ist das Christmasland ähm, ja eine Art Vergnügungspark. Wie man sich das so vorstellt wie in Disneyland, bloß dass da halt das Leitmotiv ähm, Weihnachten ist. Und äh, in dieser Weihnachtsgeschichte laufen alle möglichen äh, Weihnachtsfiguren auch durch die Gegend, aber auch äh, Kinder, die von zu Hause weggelaufen sind und die von äh, der Hauptfigur, also von Charlie Manx, äh, mitgenommen wurden. Charlie Manx wird hier berichtet, wie der ins Christmasland kam. Und es ist wohl so, dass er in dem Buch dann äh, agiert als äh, Fahrer eines eines Oldtimers, der die verschiedenen Kinder und andere Menschen ins Christmasland holt. Und die Kinder werden dann so leicht umgepolt und kommen zurück äh, mit spitzen Gegenständen und machen sich auf die Jagd, zum Beispiel nach Erwachsenen. Diese Geschichte äh, beginnt allerdings... Äh, Mit einem Überfall auf einen Gefangenentransport. Und zwar hat einer der Insassen äh, bewerkstelligt, dass äh, ihm von draußen geholfen wird und der Gefangenentransport in der Wüste äh, angegriffen wird und die Gefangenen befreit werden. Ähm, Mit dem Gefangenen kommt es dann allerdings dazu, dass auch eine Wärterin überlebt, diesen Angriff. Und äh, derjenige, der diesen Angriff befohlen hat, der ruft den Charlie Mengs an, weil er hat gehört, der könnte Leute relativ gut verschwinden lassen, was zweifellos auch der Fall ist. Ähm, aber äh, nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und ähm, die Geschichte, was diese Leute dann im Christmasland erleben und ob sie es überleben. Nun die beschreibt diese Wrath. Wrath ist über ja, äh, außerdem der Name dieses Oldtimers, dieses speziellen Oldtimers, der die Menschen abholt. Ja, wie eingangs schon gesagt, auch wenn ein Comic äh, Bezug zum anderen Werk hat, muss es äh, auch für sich selbst stehen können. Und das hat äh, Joe Hill hier geschafft. Hab, wie gesagt, Christmas nicht gelesen, aber ich hatte nicht nur das Gefühl, so eine Ergän- nur eine Ergänzung zu haben, sondern wirklich eine vollwertige Geschichte stark erinnert, hat mich das Ganze an äh, filmische Sachen, wie zum Beispiel von Tim Burton, ja, also da <lacht> kann der gute Joe Hill nicht sagen, das hätte er nicht eingeplant, ja, also ich weiß nicht unbedingt, ob in der Verfilmung der der, äh, der äh, Charlie Manx unbedingt von Johnny Depp gespielt werden müsste, aber wenn der, sagen wir mal, Johnny Depp den Joker spielen würde, dann würde der ungefähr so aussehen wie Charlie Manx. Ja. Ähm, Es hat schon Spaß gemacht, die weihnachtlichen Figuren und Symbole als Horrorversionen zu erleben. Ist jetzt aber, glaube ich, nichts, was wir noch nicht gesehen haben. Also das ist nicht das erste Mal, dass das so übertrieben dargestellt wurde. Der Zeichner Charles Paul Wilson III. hat so einen leichten cartoonigen Einschlag. und Was natürlich wieder dann in Richtung Tim Burton geht. Und was mir sehr gut gefallen hat, dass er öfters mal Anspielungen auf Comics oder Filme einbaut. Zum Beispiel äh, auf äh, Freitag der 13. oder Captain America. Da äh, gibt es einiges, was da zu entdecken gilt auf den äh, größeren Bildern, die er zeichnet. Ähm, insgesamt ist es für mich ein stimmungsvoller horror Horrorcomic gewesen, der für mich persönlich aber an Locky und Key nicht rankommt. Ja, also, Es sind sehr skurrile Ideen dabei, die mich gut unterhalten haben, aber wie gesagt, von Lockheed und Key... Ähm, das Level schafft es, der gute Joe Hill mit dem Band nicht anzureißen. So, das war's mit der heutigen Vorstellung. Ich muss allerdings sagen, dass ich äh, festgestellt habe, dass es ähm, alleine Podcasten, glaube ich, nichts für mich ist. Erstens kriege ich relativ schnell einen rauen Hals, stelle ich fest, wenn ich hier auf Dauer labern schalte. Zweitens fehlt mir das glaube ich schon, dass ich äh, ja, den Band irgendwem zeigen kann und derjenige, der dann irgendwas dazu sagt oder dann mal hat Steffen eine Idee, mal hat Oni eine Idee. Ja, das, ähm, das, Im Dialog äh, fällt mir das dann glaube ich doch leichter <lacht> und ich freue mich schon drauf, wenn wir das nächste Mal wieder aufnehmen. Ähm, dann gibt es noch was zu verkünden zu anderen Podcasts. Und zwar hat mal wieder jemand aufgenommen, von dem ich schon fast gedacht hätte, da kommt nichts mehr. Und zwar gibt es neue Folgen von Mega Magisch. Ähm, den hatten wir vor einigen Monaten schon mal angesprochen, diesen Podcast, ähm, der sich nicht nur Comics widmet, sondern auch äh, Fantasy-Elementen äh, oder äh, Live-Rollenspielen und ähnliches. Und die haben jetzt äh, zwei weitere Folgen. Äh, äh, realisiert und zwar einmal äh, wieder mit Sarah Borini und einer Freundin von ihr, die berichten wie sie auf der New York Comic Con waren und dann gibt es eine weitere Folge, wo es wieder darum um das Thema Live-Rollenspiele geht und da im Speziellen ja wie man einen Charakter spielen kann und wie man gut mit anderen Figuren interagiert, also wirklich äh, sehr unterhaltsam, auch für mich, der ich noch nie am Live-Rollenspiel teilgenommen habe ähm, wirklich sehr sehr hörenswert und Schaut da einfach mal rein. Wie gesagt, die äh, erscheinen relativ unregelmäßig. <lacht> es kann sein, dass relativ schnell wieder was kommt. Es kann aber sein, dass es Wochen und Monate dauern wird, was wir nicht hoffen wollen. Legt los, Jungs. Und ähm, ja, hört einfach mal in Mega minus Magisch rein. Ansonsten war es das für heute. Ich schon jetzt noch ein bisschen meine Stimme. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.